0: É. Meu único desejo, se você quer saber, meu único desejo é ser irmão do homem, seja ele negro, malabarista, ou esteja repousando ainda nas profundezas da guarda materna, ou vibre no pátio o canto de menina, ou seja ele o condutor da jangada no fogo do crepúsculo, ou seja o soldado, ou aviador de estranha energia. Oi, menina, você na outro dia não brincava de boneca? É aquele serra que está ao seu lado, não empinava uma pipa? Olha seu eu canto seu destino, você não me queira mal porque eu procuro me esforçar para conhecer todos os destinos. Eu quero conhecer o desespero de um ator quando ele treme diante do público porque esquece o texto. Eu quero conhecer a solidão daquela garotinha que é obrigada a migrar e ficar no seio da família estranha como empregada doméstica. Eu quero conhecer o desespero daquele garoto que é obrigado a sufocar os apelos vocacionais e se debruçar sobre livros de contabilidade e atender fregueses rabugentos. Eu fui tantas e tantas vezes o cantor das canções soluçantes, o carregador amargo da amargura, o sonhador dos sonhos inúteis, o perdedor de salário miserável. Mas agora eu quero cantar o destino do ser humano. E se de alguma maneira eu arranhei seu coração nessa noite, não me queira mal. Arrebente em e chora comigo, porque, porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé porque eu sou uma pessoa de teatro e por causa disso eu confio, confio muito, porque eu pus filhos no mundo e amo tanto quanto você, criança de hoje. Por causa disso tudo, eu só tenho um desejo. É o desejo de pertencer a você, assim como eu gostaria de pertencer a toda a humanidade.
1: Salve, galera! Começando
2: aí um Terceira Margem da História 2022. É isso aí, tudo bem, pessoal? Então a gente acaba de escutar aí Plínio Marcos no desfecho do programa Roda Viva de 1988. Plínio é esse, esse tema de hoje que a gente vai debater aqui no Terceira Margem da História. Plínio Marcos nas quebradas do Mundaréu. É isso aí, roda a vinheta. Não serei interrompida. Os meninos passam lixos, e elas... Eu darei um Os meninos
0: passam lixos, e elas vocês...
2: Oi, eu sou a Cris Paiva. Eu, a Paloma Morim. E essa é a Terceira Margem da História.
1: Um podcast sobre cultura, arte, política e
2: sociedade. Uma parceria com o Ópera Mundi.
1: E aí, gente, como vão todas as pessoas? Iniciando essa nova temporada aqui do nosso podcast, que ainda resiste nessa pandemia, Terceira Guerra Mundial,
2: estamos aí, né, Paulo? Estamos aí na terceira margem da história. <risos> e por falar em margem, né, é, em discursos da margem... E da marginalidade. E da na marginalidade, seja lá o que o <risos> signifique, né? A gente decidiu discutir sobre a trajetória, né, é, de produção no teatro, no samba... É, na, no jornalismo, né? Desse autor brasileiro Plínio Marcos, que ao mesmo tempo em que é muito festejado por alguns setores, né, da, do teatro e mesmo da literatura, por outro lado, foi muito boicotado também, né? Por, muito censurado. Muito censurado, né, pelo Estado brasileiro ali do, do período da década de 60 é, E aí a gente decidiu um pouco nesse embalo dos retornos aos palcos agora, né, que está acontecendo em São Paulo, em tratar o possível sobre o trabalho dele.
1: Muito bem. Paulo, você poderia contar quem foi Plínio Marcos, como que inicia aí a carreira dele, trazer um pouquinho esse apanhado histórico aí da vida do Plínio?
2: Aham, uhum. o Plínio Marcos, ele, ele é muito lembrado como aquele cara que ia vender os próprios livros na, na Praça Roosevelt, nos espaços de teatro, né? Então, esse momento final da vida dele, ele dizia que ele era um bombeiro. do 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 livro, né? Que ele era um camelô do livro, porque ele vendia a, a, as produções dele de porta em porta para as pessoas. Mas isso não é todo o processo do Plínio. Ele nesse final ele um pouco adere essa ideia de novo de que ele era um autor marginalizado. Mas antes disso ele passa por muitos lugares, inclusive, é, é, enfim, famosos do teatro, da comunicação audiovisual brasileira, né? Do, do jornalismo também mas então fazendo esse retorno do tempo lá da Praça Roosevelt ele vendendo os livros dele dizendo que ele era camelô da literatura a gente vai para Santos em 1935 é, quando nasce né Plínio Marcos e aí ele ele tem um momento já da vida da infância dele que há alguns alguns é, biógrafos né vão dizer que foi determinante para que ele entrassem nesse universo da marginália, o universo das ruas, né? que foi o fato dele ser canhoto, e na escola em que ele estudava, exigirem na época que ele é, escrevesse com a direita. Né? Muito
1: comum para época. Muito comum.
2: Né? Até hoje, né? tem gente que tem professores que ainda... Ou Eu acho que, que
1: é um pouco menos, mas uhum. acreditava-se né, que tinha a ver com um lado de desenvolvimento que não deveria enfim. Uhum. É, tá,
2: o Plínio Marcos começa literalmente à esquerda. À né? esquerda, exatamente. <risos> Depois ele vai né, recusar essa esquerda aí, mas até então, né do ponto de vista é, é, Enfim motor, né, ele era é, canhoto e aí a escola existia que ele fosse destra e isso foi desanimando o jovem Plínio Marcos, né, imagino com 10, 9 anos, na quarta série. É, abandonar a escola ele abandona mas a questão do abandono escolar dele não se dá pela classe né como a gente às vezes associa e como é no caso da maioria né é, pela classe ou por uma questão de transfobia enfim alguma alguma ou do racismo né algum lugar nesse sentido que seja de uma exclusão mais é, pautada numa identidade né a exclusão dele se dá por um processo de fracasso escolar mesmo no sentido do método né nesse sentido de Realmente bem técnico, biologicista né? Uhum. E aí ele vai mais pra frente começar a enxergar esse mundo das artes, né? Ele é filho de um bancário, né, Cris? E de uma dona de casa. Sim. E ele, ele mais tarde se apaixona por uma garota de circo. E...
1: É bem uma história de circo, né? É,
2: é a, a velha <risos> história de circo, né? Ele se apaixona pela bailarina <risos> ou, ou pela trapezista, né? E aí ele começa a se envolver com o circo. <risos>
0: Mas um dia eu fui a um circo e fiquei fascinado com aquela coisa. Era um amigo meu que ia cantar, e eu vi que tinha uma moça bonita lá, que eu falava, eu era meio gago, mas era atrevido. Gagago? Gagagago. O
3: que você falava? Quando ficava
0: nervoso, era daqueles gago que piscava olho, buspia, batia pé, até peidava. Falar não falava nunca. Aí fiquei lá, no circo. E Aí, como é
3: que era é o nome do palhaço, você
0: lembra? Era o Frajola, que já, frajola. Era, que já era o meu apelido de garoto. né? Uhum. E
3: maquiava, fazia maquiava. uma cara. <risos> que...
2: Mais tarde, é, a, a, a Pagu, né, que é a Patrícia Galvão, ela vai é, conhecer o príncipe Marcos, numa situação em que ele, ele é chamado para encenar o Pluf de o Fantasminha. Da Maria Clara Machado uma, uma peça infantil E aí nesse momento é quando ele vai transitar Do circo para o teatro Ou do circo teatro para o teatro né? Ele era é uma...
1: conhecido como um dramaturgo palhaço né? Um, um palhaço dramaturgo Uma exato, coisa assim, não era? Exato.
2: E é interessante isso, porque o circo ele é historicamente Visto como uma arte menor De novo, em relação ao teatro Porque é mais popular, né? É, então ele vai ascendendo, digamos assim dentro dessa hierarquia das linguagens pelo menos naquele início do século XX assim, né? primeira metade do século XX é, e aí ele ingressa finalmente no Teatro Amador de Santos né? ele começa a, a se envolver como ator, subindo né? Subindo palco e aí começa a produzir também as dramaturgias é, antes disso ele é estivador né? ele trabalha no Porto de Santos ele se alista né? na, na aeronáutica era oficial sim. da aeronáutica? É, né? não
1: chega a altas patentes, uh -huh. mas ali na época de serviço militar, acredito, né? Tenha se alistado uh -huh. e feito algum tipo de serviço militar, mas de Isso, cabo mesmo. De... É, né? Mas ele
2: viveu esse universo, sim, né? Sim. sim. É, e aí ele, de certo modo, associa isso, na, na, quando ele vai falar da própria história, como é, aquele cara que está nas ruas, que se relaciona com a vida real, que eu acho que é a vida da classe trabalhadora, né? E além disso, esses passeios masculinos às bocas do lixo, né? Enfim, todas as cidades têm, de certo modo, a sua boca do lixo, que é esse lugar que está uma efervescência cultural que diz respeito a... a enfim, ao, ao, ao caos, né? Ou essa... o universo dessa o submundo que é. você falou mesmo, né, da, das putarias e afins, assim, né? <risos> é, essa marginalidade, é, né, é, é. as classes subalternas,
1: a uhum. um lugar onde ninguém quer estar, Isso, né, e é onde ele... o Prínciulo Marcos quer estar, quer
2: estar, porque me parece que ele extrai daí, né, o material dramático mesmo da do trabalho dele, né, tanto como dramaturgo como como cronista, né. É, então ele vai falar das prostitutas, ele vai falar dos cafetões, ele vai falar é, do, do, da, do mundo homossexual, de certo modo indiretamente de um mundo travesti, né? Porque essas ainda não, era, não eram questões, imagino, né? que interessavam aquela época, mas nas peças dele a gente já pode começar a entender que existia também um debate de gênero dessa ordem, né? De, de mulheres da, da rua que eram mulheres de todas as... as é, a, a, as naturezas, né? De todas as classes, de todas as categorias possíveis, né? Que a gente chama de né, mulheres trans, mulheres cis, né? É, enfim, ele tá falando dessa, desse universo que é o um universo que é a contracapa, né? Da família nuclear burguesa, né? Da, da, disso que estrutura completamente o pensamento tradicional e moral da sociedade moderna, né?
1: Uhum. E, e pensando nisso até... É, Trazer aí, por exemplo, o Nelson Rodrigues, né uhum. que traz essa família nuclear burguesa, carioca, né pensando num outro autor de teatro que também está pensando a população e trazendo esses conflitos e contradições. Né. Uhum. É claro que o Nelson Rodrigues ele é o oposto. Eu estou trazendo o Nelson Rodrigues Perfeito. porque também o, o Plínio Marcos, ele, assim como o Nelson Rodrigues, escreveu crônicas de futebol, né? Uhum, sim. E eu acho que eles têm esse ponto de encontro, apesar de um tá falando das classes altas do Rio de Janeiro, classes médias cariocas e o outro da, das classes
2: subalternas, da classe trabalhadora, os dois têm um ponto em comum aí, né? Sim, eles se arengavam, né? Tinha uma briga dos dois assim, ó, ao mesmo tempo que os dois se gostavam e admir... gostavam não sei, de admirar o trabalho um do outro. Uhum. O, o Plínio, enfim, é, publicamente manifestou apreciação a, 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 ao texto do Nelson Rodrigues, dizendo que ele é um homem das letras é um homem das palavras, mas ao mesmo tempo espinafrou o Nelson <risos> Rodrigues assim, é, mais de uma vez na coluna que ele tinha, né, no... O, enfim, o Clínio escreveu alguns... É, jornais, né? A Folha de São Paulo escreveu na Veja, a Última Hora, né? Anteriormente. Então, ele, ele, eles vão também entrar em, em, em briga, né? Porque o Plínio, na, assim, na ditadura militar, ele vai ser super perseguido, vai ser censurado e o Nelson, por outro lado, né? Tem uma relação, né? Com, com os militares, com uma alta elite aí. E faz mais uma, uma... Faz mais um papel ali de neutralidade, né? Então, nesse momento histórico, esses, os artistas que ficaram, tentaram ficar na neutralidade, acabaram sendo vistos mais, né, como inimigos, assim, né? Então, o Plínio fala que o Nelson trabalha servindo a empresa, a empresa é a Globo, que ele só, ele vestiu a camisa da empresa e esqueceu a humanidade dele, que ele já não tem mais como opinar, né? Enfim. Mas os dois estão nessa linha mesmo que tu falaste, né? Da família, né? A família burguesa como um alicerce mesmo da, da sociedade, né? Sim, é, e por falar nisso, né? Então o Plínio vai estrear em 59 o texto dele Barrela, né? Nesse Teatro Amador de Santos. É, e dizem, né, os historiadores também, os biógrafos, que Barrela nasce da notícia de um jornal, né? Assim como Quero também mais tarde, né? O Quero, ele é um ensaio? O é uma peça, É uma peça também, também Aham, né? Eu achei isso. que
1: Quero era um ensaio e depois
2: virou filme até, né? Aham, uhum, sim. Mas fale. Não é e, e é isso, né? O, o material dele também vir, né? Como a gente falou lá da boca do lixo, mas também tem a ver com essa coisa das notícias populares, assim. dele abrir o jornal e ver como essa essa parte da população era tratada, mesmo, né? Como e como ela se tratava também, né? Nesse sentido da da sobrevivência, da sobrevivência da violência, né? Da sempre esse 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 tom mais associado à agressão, né, à falta de respeito a, a, né? e à desumanização também. né? E o palavrão muito comum nas peças, né? Sim, sim, sim. E essa é a questão né? que a gente podia perceber, né? O que é o uso desse palavrão, dessa fala, né? É, em Dois Perdidos numa noite suja, né? Tem uma, que é uma das peças mais... É, famosas dele, né? Mais importantes e que foi muito muito encenada também e que virou filme também.
3: Você não entendeu o que eu disse, hein? Você quer parar com essa zoeira? É Se é desgraçado, você não escuta a gente falar? Ah, você tá aí? Tô, né? e quero que você não faça barulho. Poxa, por quê? Porque eu quero dormir. É cedo. é cedo, mas eu já quero dormir. Eu quero tocar. Eu pago aqui pra dormir. Tô bem pago. Disse eu sei, agora eu quero que você não me perturbe. o que você que quer, hein? Só quero dormir, pô. Então para de berrar agora. Então para de fazer barulho.
2: Ah. <risos> Ele vai usar uma, 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 uma forma de conversa, né? Uma forma de, de diálogo que é muito seca. São quase são palavras, respostas, perguntas respostas entre dois personagens e tem quase, é, sabe, é quase uma maneira ali, onomatopaica de se comunicar, né me parece um pouco que essa ideia de tratar da linguagem pelo palavrão, pela, pela, pela oralidade, né? pela fala corrente do, das pessoas que estão na rua trabalhando, do trabalhador comum é, não, não define essencialmente o que é a linguagem do povo mas é uma forma de experimentação poética, né, estética, no momento em que o teatro que se fazia era um teatro também baseado, muitas vezes nas formas nobres europeias, eurocêntricas, que vinha com uma trad tradução é, e com uma tradição de palavra completamente a aristocrática e acadêmica.
1: Sim, ele ainda, inclusive, ele comentava que os textos dele eram muito usados nas faculdades de letras, principalmente, né? Pra questionar a classe, a linguística, né? Dessas personagens que ele põe em cena. Agora, você trouxe uma... Algo aí interessante, referente à estética, né? Uhum. Dentro da, das falas e até do próprio texto. É, e aí eu vou trazer uma questão, porque esse podcast, ele é provocador, né? É, sim. <risos> Plênio Marcos dizia que ele não... Não fazia ficção. Uhum. Que o texto dele não era ficção. Bom, se tem um efeito estético ali uhum. e se ele quer impor isso, eu não sei, eu, eu não concordo muito com o que ele dizia, uhum. né? Ele fala, eu não escrevo sobre ficção, eu escrevo sobre realidade.
2: Uhum.
1: E é aí, eu, aí eu queria saber a tua opinião a respeito disso.
2: Eu acho que, que quando ele fala ficção, é que ele tá falando muitas vezes que esses quadros até então apresentados de, de tragédias europeias e de um teatro é, mais, mais afetado pelo mundo exterior pelo por um não brasil né por por outras é, outras culturas né já era já vinha abstrato já já era ficção nesse sentido né tá falando de uma sociedade que não é a nossa uhum. né é quando, eu acho que quando eu falo, não escreve ficção, é isso. Eu não estou escrevendo sobre uma sociedade que não é a minha. E a realidade seria essa sociedade que é a minha. Mas que também mas, não deixa de ser ficção, né? Exato, mas nesse sentido que você está falando, eu concordo completamente. Eu acho que, às vezes, também o, o Plínio Marcos é, é, tem umas frases de efeito, assim, sabe? Umas que, para mim, são muito interessantes e outras que eu acho que é mais esse... Aí esse é um ponto importante, né? Esse, essa persona que ele acaba é, interpretando um pouco, que é desse vagabundo, assim, sabe? Meio. A, a... O vagabundo no sentido chapliniano, assim. Esse personagem é um que ele personagem cria. Meio, é, personagem meio. que fala, ah, eu sou mendigo, eu sou camelô. É, aí esse, esse Roda Viva é, que ele vai, né, que a gente até comentou isso, com, e até a entrevistadora depois comenta, né, ele vai com a roupa toda rasgada e aí pega o chapeuzinho do Jabaquara Futebol Clube é fica muito tá todo esculhambado chinelão de dedo, <risos> o de dedo, dedo todo, todo sem cortar no dedo do pé <risos> uma coisa assim, meio, parece um pouco sabe, talvez os contemporâneos vão falar, não, mas o Plínio era assim mesmo e tal mas parece um pouco afetado, assim, parece... Inclusive, a entrevistadora fala, né? Ela fala, mano, você tá falando que ninguém te patrocina, mas você também vai lá pedir o um patrocínio pra alguma empresa? Claro que ela tava falando no sentido que ele até questionava, né? Da defesa da empresa, do patrocínio privado. Sim,
1: até porque ele jantava em restaurantes caríssimos aqui é, na cidade de São Paulo, é. né? Assim, claro que, assim, conhecia o dono
2: do restaurante, mas, assim, quem é que conhece o dono do restaurante... E vai lá é, e Ele era uma figura celebrada, mas o que ela fala é isso: você vai pedir um patrocínio com sandália de dedo? Com... Só que ela estava nesse ponto de patrocínio privado. E, 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 o, e o Plínio, ele tem também vários textos de jornal em que ele está discutindo políticas públicas, ele é dessa geração que é, ainda faz essa crítica ao, ao mecenato é, particular, né? É, privatista. Que vai combinar no que a gente tem hoje, na verdade, que são essas leis de isenção fiscal, né? que é um monte de banco é, é, patrocinando a cultura. As
0: pessoas, apesar do intelectual do país subdesenvolvido ser sempre um marginal de classe média querendo ganhar status através da cultura, as pessoas já começam a perceber de que a gente tem que lutar pelo mercado interno. Embora. A política oficial nos leve a fazer festival, por exemplo, de literatura para tentar conseguir mercado fora. O pessoal da, da cultura oficial que se infiltrou no cinema tente pegar e falar assim, nós vamos conquistar o mercado interno. A, a base da, da categoria profissional já começa a entender que nós temos que lutar pelo mercado interno. E é um absurdo a gente pensar que vai vender filme para os Estados Unidos, ou livro para a Alemanha, quando na verdade a gente não consegue colocar um livrinho na banca de jornal aqui da esquina, sabe, não conseguimos colocar um filme no, no cinema de bairro, essa, esse que é o grande problema, então é essa tomada de consciência de que a gente tem que lutar pelo mercado interno, começa a tomar conta da categoria, de uma categoria que vive Realmente marginalizada porque nós não temos um meio de, pro, de, de produção. Então...
2: É, mas ele fazia um pouco esse Me irrita um pouco isso. Ele fazia um pouco o tipo do. Essa persona. É, que é essa coisa meio do artista de classe média que. que é, fala, é, meio casusa. Eu sou, eu sou burguês, mas eu tô do lado do povo, então eu não sou tão burguês assim. Não, não é você que define isso, <risos> né? Não é? Não é falar que não é burguês que define, né? São outras condições aí. E aí eu, eu fico um pouco, um pouco, não, bastante curiosa sempre de olhar para esse tempo e ver que só quem fala desse tempo no teatro são pessoas brancas. Uhum. Aí eu penso um pouco, isso, isso nos dá uma classe, né? Se a gente sai da raça, a gente chega numa classe. Então, de novo, você vai ver quem são as pessoas que estão lá envolvidas com ele Santos no começo: é a Patrícia Galvão, é o Sérgio Manberti, é o Cláudio Manberti é o Marco Antônio Rodrigues, que já é mais contemporâneo, que ainda está vivo, tá atuante, é um diretor é, super interessante. Mas, assim, não, não são pessoas é, que têm uma origem pobre, assim, Cassiano né? Gabus Mendes, Maria Dela Costa. O que eu quero dizer é origem pobre é, é a massa trabalhadora da qual muitas vezes ele fala nos textos, e que não tá alfabetizada, não tá letrada. É, é a nossa história, né? A população negra das periferias. É... Eu, eu, eu me recuso a achar que, que toda a nossa história cultural se resume a 10, 20 nomes de artistas que fizeram teatro popular ou que fizeram com tanta coisa que aconteceu nesse país, assim, né? Com tanta gente nesse país, assim, né? É... Então, eu acho que ele cai um pouco nesse clichê, sabe? De... Ai, porque os artistas passaram fome naquela época. Aí você fala, não, para, sabe? Não, não, não diga isso do, do Guarnieri. <risos> né? não, não diga isso do Boal, que o cara tava lá passando fome. Eu não, eu, não, eu não acho justo com quem passa fome, sabe? Ou com quem passou fome e morreu de fome. Eu não acho justo com a Carolina Maria de Jesus, claro. que morreu pobre, sabe? Que uhum. morreu esquecida. Então, é, às vezes eu acho que a gente eu sei que é chatinho isso, mas deveria pormenorizar um pouco mais de onde vem essas narrativas assim, uhum. é chato porque lá tipo, pessoas ah, lá vem, né,
1: <risos> lá vem é, esse podcast isso, o
2: Plínio já tá esquecido ela ainda tá criticando o cara, mas é infelizmente, a, a, a vida é assim, né? A história anda e a gente continua vendo a coisa se repetir nesse sentido, né? E esse clichê, né, que eu tô mencionando aqui, que é, não, eu ando de sandália de dedo, a minha unha tá eu não corto, como se assim, não cortar a unha fosse uma coisa marginal. É né? que
1: isso hoje em dia se tornou uma mercadoria, né? Uhum. Você performar esse tipo, acho que quando o Plínio Marcos fazia isso lá atrás tinha um outro sentido. Que não o sentido que se tem agora, uhum. né? Porque hoje o interessante, né? Vide aí os Barra Funders, Santa Ceciliers. Uhum. É legal você sentar numa cadeira esculachada de praia, num uhum. asfalto, no, numa praça jogada. É, ter um chão de taco todo zoado, né? Uhum. É um estilo, virou um estilo de vida é, isso, é, né? É. Naquela época, eu acredito que isso deveria ter um impacto muito grande uhum. diante dessa classe artística, né? Como você falou que encenava essas grandes ficções europeias, uhum. né? Devia ser um choque.
2: Sim. E o primeiro, Marcos não podia supor no que se tornaria uhum. esse, entre aspas, né? Estilo de vida ou esse projeto de vagabundo brasileiro chapiniano, assim, né? Porque, de fato, é isso que tu falaste. Se tornou uma mercadoria e do quanto mais esculhambado, melhor. Mas, muitas vezes, a pessoa que vive no esculhambado ou que vive numa situação mais precária é, não tem nada de melhor, né? Ela quer, enfim, tem uma vida diferente daquela que ela tem, né? Enfim, é, só acho que virou uma, realmente uma economia. Economia da miséria, assim. Essa, ah, não, mas eu... Nossa, eu tô sem grana. se você fala, pô, o cara, o cara é rico, sabe? E aí fala que tá sem grana e, e fica fazendo apologia a comer mal, comer ruim, beber... Porque ele pode beber e comer caviar na casa dele, e aí entre os, as pessoas que ele quer que entendam que ele é um cara do povo, ele vai e, e sabe, e fica faz, performando esse lugar. E eu acho que isso, gente, isso não é um problema no Brasil, não é, não é nenhum, nenhum grande problema. Só é uma coisa que tem caracterizado uma classe média artística. É só isso. E eu não acho que esse era o projeto do Plínio, porque aí eu escuto os textos do Plínio, eu vejo as peças, eu leio as peças. Eu vejo um artista com o que o Alfredo Mesquita, né, que é um, enfim, um pesquisador de teatro, professor, vai dizer, né, é, do autor de teatro, que ele tem urgência de dizer o que ele quer dizer, que em, em, em face de um autor de romance, por exemplo, né, o, o, o de romance ele sabe que aquele aquele texto que ele está fazendo vai demorar para acontecer no leitor, né, porque a gente lê. Um romance e às vezes o um romance se demora, né? Um Dostoiévski vai se demorar, né? Ou, sei lá, <risos> um livrinho fininho vai se demorar também, né? Agora o teatro, ele é imediato, né? A imagem da, da Neuza Sueli na vaila da Carne, né? Que é uma peça de 67, ou seja, já tá ali no coração da ditadura, né? e que ela come, a cena final, que ela tá comendo o pão com mortadela... Eu fico arrepiada. E ela fala, será que eu sou urgente e a peça acaba? Isso daí é de uma densidade estética profunda que a gente já não separa o estético do político. Une de novo uma coisa que foi separada na modernidade. assim, né? Porque é uma contundência de um discurso político fudido e também é uma contundência imagética. É, eu não sei nem muito quais são as melhores palavras para falar sobre essa imagem, mas ela é aterradora, assim, depois hum. de tudo que acontece na peça. Quer resumir um pouquinho a peça para as pessoas saberem do que a gente está falando? É, essa peça ela é muito
1: interessante porque, inclusive, também ela virou filme na década de 60, 70, se eu não me engano. E depois, mais é... tarde,
2: virou outro filme, né? A Vera e Fischer depois, dos anos 90,
1: né? a Vera Fischer fez outro filme. Mas eu queria falar do filme com a Glauce Rocha uhum. e com o uhum. Jéssica Valadão, que eu acho que é uma montagem muito legal para o cinema.
3: Uhum. Veludo, Quem me chama? Vem cá, ó, quarto 3.
0: Eu vou acertar o passo dessa bichona. Você vai ver.
3: Não vai machucar ele.
0: Deixa comigo.
3: É doido para fazer um enxame. Ele chama Cana.
0: Essa bicha não é doida nem nada.
3: Toma Cuidado, hein, vadinho. Vê lá o que tu vai
0: fazer. Não, é pode deixar. Vai por mim.
3: Chamou, meu
0: Entra, bichona. Vai entrando. Com
3: licença.
0: Vai entrando, seu porco. Oi, o senhor tá aí, seu padre. O que, que você acha?
3: Hein? É o senhor que quer falar comigo ou é a Neuza Sueli? Eu adoro esse nome,
0: Neuza Sueli. Deixa de frescura e fecha essa porta. Então
1: trata-se de uma prostituta, né? Que é a Neuza Sueli. E ela tem o seu cafetão, que é o vado, né? Uhum. E eles vivem num quarto de uma pensão... Talvez aqui nesse entorno, Bom Retiro, aqui na cidade de São Paulo, né? E ela é explorada por esse homem, né? Tem uma dependência aí afetiva com ele e até também tem uma questão de proteção, né? É. Ela se alia a esse cara até para se proteger nesse submundo e tem uma figura, né, que é o veludo, que tá aí também que faz a limpeza dessa pensão e que rouba a Neuza Sueli rouba o vado, né e aí começa a se estabelecer esses conflitos entre esses três personagens e muito intrigante e recentemente, né, Paulo é, a gente teve a montagem do Navalha na Carne Negra, uhum. que eu achei que é a, a expressão mais profunda uhum. é, dessa linguagem do Plínio Marcos na contemporaneidade, assim, uhum. eu acho que o Navalha da Carne Negra ele consegue de fato é, ilustrar e demonstrar quem são de fato as pessoas ali do submundo, da boca do lixo uhum. paulistana e de todas as metrópoles aí
2: Uhum. É, eu também achei uma das melhores peças que eu vi em muitos anos
1: uhum. assim. e só uma observação, Paulo, pra gente ver o, como isso foi, vamos dizer assim evoluindo, a primeira montagem é com a Tônia Carreiro né, uhum. a queridinha lá do, Sim, de é uma... Copacabana é. e na atualidade essa montagem vem realmente pra
2: uhum.
1: cancalhar, assim, não, pera uhum. lá, quem uhum. são de fato os marginalizados nessa sociedade
2: isso. o que é interessante, a, e a atriz que faz é a Lucélia Sérgio, né, que ela faz uhum. na, nessa montagem que a Cris está falando da navalha na carne negra é, e todos os atores em cena, é, todas as pessoas que participam desse de, desse conflito, né, são pessoas negras e é interessante porque tiveram que fazer uma peça chamada navalha na carne negra pra é, constituir do ponto de vista realista, né, porque essa peça podia ser uma peça simbolista, ou seja, as personagens podiam ser garrafas, podiam ser Entende o que eu quero dizer? Uhum. Tem, tem, um, tem um registro também aí da imagem, né? E aí essa peça nos dá um registro que é realista, porque ela corresponde ao real. Então, para a peça poder acontecer do ponto de vista realista, ou seja, poder corresponder a algum índice da realidade no sentido da imagem, tiveram que fazer na Vale na Carne Negra, de tão embranquecido que o teatro é, uhum. né? Então, de certo modo, é... o Plínio estava lutando por um teatro que falava sobre é, a condição da sociedade no registro realista, naturalista né? mas muitas vezes isso foi perdido esse lugar da, da racialidade das personagens por um problema do teatro que é da ordem também social que é quem são os atores e as intérpretes negros que estavam dentro desses contextos para é, realizarem na época essas personagens né? não é porque não haviam atores e atrizes negras né? aí a gente lembra do teatro experimental do negro né uhum. que é uma manifestação ali, da década de 50 e 60 mas essas pessoas talvez não estivessem nesses núcleos que eram esses núcleos fazedores né da, da, de uma cena mais insensada ali de teatro né a gente tem essa angústia do exemplo, Marcos em navalhar na carne a gente vê também essa essa precisão né no texto e na organização do conflito enfim todas as outras peças né é, mais dos anos 60, 70, ali, ou dos anos 50 também, tão Barrela, é, Na Vara na Carne, Homens de Papel também é de 67, é, temos o Abajur Lilás, mais pra frente tem um, um espetáculo que vai um pouco em outra linha, que é Balbina de Ansan... que vem de textos é, literários dele, né? É, temos Quando as Máquinas Param, que eu também mencionaria, que é um Incrível. excelente espetáculo. Fala um pouquinho 71.
1: do Quando as Máquinas Param, que eu acho que é uma peça muito interessante do ponto de vista de discutir as questões é, de classe social, de gênero, uhum. e, embora isso não seja explícito, né? E, inclusive, a cultura do futebol, né? Uhum. <risos> que está aí. Nas masculinidades e, e como isso vai interferir também no cotidiano. É, bom, quando as máquinas param, se trata de uma história do Zé, né? Ele é um operário que foi demitido, tá desempregado e tem a sua mulher, a Nina. Nina, que é costureira e tá bancando ali a casa naquele momento, né? E o Zé, por não encontrar trabalho, ele fica jogando futebol com os moleques ali da rua, né? Uhum. E isso, de uma certa forma, traz um incômodo aí pra Nina, né? Que tá ali no corre, vai vai fazer o vestido da, da mulher lá, que não paga ela nunca, e atrasa, enfim. E é uma história trágica, né? Porque, ao fim, ela... Tô dando um spoiler, tá? Contém spoiler. Uhum. A Nina anuncia que ela tá grávida, né? E ele fica indignado, enfurecido, né? E acaba batendo nela, uhum. né? Acaba matando Sim
2: ela e o filho dele, né? O futuro. não, a Magi não aparece, é um, é, é um, é é. um blackout é. quando ele vai pisar na barriga dela. É né? então... horrível,
1: horrível a cena, é. né? Enfim, eu acho interessante porque o Plínio Marcos ele também nessa peça, né? várias questões aí da, da questão da classe trabalhadora, né? Até se a gente for pegar é, esse histórico, né? De como a, as empresas, elas vão se automatizando e vão demitindo seus trabalhadores, esse movimento também de efervescência do sindicalismo, do novo sindicalismo, né? Que vai angariando também essas pessoas que entram em greve, vão sendo demitidas, uhum. né? E, e depois são vistos como pares dentro das fábricas, acabam não sendo contratados, enfim. O Plínio Marcos, ele também traz essa cultura popular que é o futebol, né, a expressão máxima da cultura brasileira, Sim. né? Que o Nelson Rodrigues também muito bem observou. E, e eu acho isso muito sagaz, né? De trazer, claro que assim os dois eles estão pensando aí dentro de suas obras o futebol de uma maneira diferente, né? Claro que a gente não pode deixar de, de mencionar aqui que o futebol também foi a marca e símbolo da ditadura militar, uhum. né? Como forma de exaltar essa nação brasileira, essa união entre os povos, mas que o, o futebol também ele demarca o único a única atividade que a pessoa pode é se divertir ao final de semana vejam só, já diziam lá os novos baianos, né, o maraca numa tarde de domingo, né, então era a expressão máxima da classe trabalhadora também que eu acho que o Plínio Marcos soube com muita angústia como você disse, observar né, então às vezes a gente acha que tá só nessa questão da luta de classe, nesse sentido mais fervoroso do partido, eu acho que o futebol ele também imprime ali uma luta, né, e também uma questão de, de ter ali um Entretenimento e um uhum. certo alívio, e quando vence, é como se a classe trabalhadora estivesse vencendo, sabe? Uhum. Eu tô aqui fazendo. Perfeito,
2: mas é bem, eu sinto que é um pouco isso. É... Até o, o, o Boal falava, né, que esse também, enfim, é, diretor de teatro, dramaturgo, que. É produz uma metodologia de ensino e de prática teatral, ele vai dizer que o teatro ele talvez tenha que funcionar um pouco como um, um, um jogo de futebol e que o público sabe as regras do jogo
3: uhum. e
2: consegue acompanhar o desencadeamento daquele processo não é alguma coisa completamente obscura, né? O, o jogo é um pouco isso, né? A gente sim. entra, a gente torce para um time, sabe como funciona o, gol, o jogo, sabe que, onde vai ser o gol, quem faz ponto. A, a, muitos sabem, eu não sei, né? Mas qual é a posição dos jogadores, <risos> o nome das jogadas. E pensando numa
1: peça de teatro, né o futebol é meio isso. Não adianta um ator ou um jogador desempenhar um papel ali
2: muito brilhante, uhum. porque tem que ser todo um conjunto
1: né sim, sim. de pessoas
2: ali em cena. Né? Uhum. Então, isso é interessante é, nesse... Pensando nesse processo de ditadura militar, né? A ditadura vai e pega o futebol como estandarte é, é, de um nacionalismo ali, né? Militarizado. E, por outro lado, a, a, a né? artistas de resistência, artistas que estão à esquerda, se valem também do futebol, porque é um índice do povo, né? Uma manifestação uhum. dessa ideia de povo ou, enfim, de parte da população, né? É, é uma disputa simbólica, né? Eu sei que é muito abstrato, às vezes, a gente pensar dessa forma mas o, o, o mundo das relações políticas também é feito por esses símbolos, né? também é feito nessas, nesses ambientes é, significativos não palpáveis né? uhum. e aí o, o, o Plínio Marcos vai se valer desse lugar do cotidiano e aí é isso que eu ia até comentar e acabei atravessando, mas é, as, as peças mais interessantes dele se dão em ambientes que são ambientes fixos e que dizem muito das tensões da atmosfera, por exemplo, na Valha na Carne é dentro do quarto do Vadinho e da Neuza Sueli, né? Que o veludo limpa. E aí estão os três ali nesse ambiente né? que é um ambiente sufocante e o conflito vai tornando o ambiente ainda mais sufocante né? ele, vai, ele vai estabelecer a partir de um retrato do real né? é um retrato do, da vida os naturalistas vão chamar de Tranche de Vie né? que é uma fatia da vida há uma situação ali que nos serve de... de... é uma célula do todo né? ela nos serve de indício para a gente conseguir avaliar um uma... microcosmo isso, é um microcosmo que nos dá a ver o, o, o universal, né, seria essa relação entre o, o particular que se realiza no universal e o universal que se realiza no particular né, do ponto de vista hegeliano ali, e que hoje tá tão confuso né, que ah, não existe universal, só existe particular e me parece que o Plínio faz essa, essa, essa relação que eu acho interessante, que eu acho que é é ótima, uhum. né é, e esse estatuto da imagem também, né, Cris? Essa coisa da Neuza Sueli comendo a mortadela. É, será que eu sou gente? né? Em Dois Perdidos Numa Noite Suja tem o um elemento do sapato que um dos personagens traz. É, Quanto ao é enredo pra gente? É, o, o enredo, né, a sinopse dos Dois Perdidos Numa Noite Suja, que é de 66, né? É, de respeito a, a, a um quarto de pensão também, esse espaço, né, focante em que dois homens, né o Tônio e o Paco é, conversam sobre sua sobrevivência são dois trabalhadores, né é, e aí é uma condição em que eles estão dividindo um espaço de pensão, né são, é aquela situação limite entre o conhecido e o desconhecido, né e aí o diálogo aos poucos vai se enredando por uma forma grotesca violenta né que que combina num, num assassinato né e aí tem esse elemento do, do sapato porque eu não sei se é o Tony ou o Paco que pedem que, que compra um sapato novo consegue um sapato novo e o outro pede o sapato emprestado para tentar arranjar um emprego e aí o sapato se torna um, um elemento de tensão assim né um elemento de de disputa e que vai se, se desvelando para o público através de, de um, um diálogo bem lacônico assim sabe os dois é quase a não palavra né que dá conta de, de novo como tu falaste né Desse, do microcosmo que se que realiza né um contexto maior assim né e aí vai tensionando 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 até essa morte então é, assim como a gente tem na, na, nas máquinas Param também né tensão 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 da força dos empregos sobre essa personagem do Zé que culmina no assassinato da, da mulher e da criança, né? Ou uhum. só da, não fica claro, né? Se, ela tá grávida, ela tá também. grávida, é. Mas ele quer matar a criança porque ela é mais uma boca que vai ter que comer na casa e ele já não Sim. tem mais como alimentar. Então é, a gente vê os elementos sociais, as forças sociais incidindo sobre essa vida. Então nesse sentido, o Zé ele não é só o Zé, ele é toda uma classe trabalhadora, né? e a Nina não é só a Nina né? ela é toda é, uma, uma classe trabalhadora na, na perspectiva de gênero né? uhum. é, é muito interessante isso assim, você através da peça não enxergar os indivíduos psicologizados somente você enxergar também as forças sociais que incidem sobre esses indivíduos assim, né?
1: Bom, o Plínio Marx como você falou é uma pessoa muito plural né? teve uma trajetória muito instigante né e ele tocou em assuntos é, samba, uhum. futebol e carnaval, uhum. né, então... E misticismo. E misticismo, gente, ele <risos> é. tratou ali a fundo, e claro, também teve as suas participações aí na teledramaturgia brasileira, uhum. né, a gente precisa mencionar isso aqui também. Vamos dizer assim, os brasileiros <risos> daquele período puderam ver o o Prínio Marcos, mesmo que não ia ao teatro, assistiu ele em Beto Rockefeller, né? Uhum. Então, é, vou mencionar aqui essa trajetória dele um pouquinho aqui na TV, rapidamente. Ele participou da novela Beto Rockefeller, que era da TV Tupi, em 1968 a 1969, né? Então, uma telenovela que fez grande sucesso aí, alcançou altos índices de audiência, né? Ele fazia o personagem Vitório, que era o grande amigo do Alberto, o Beto Rockefeller, que era um personagem que morava ali em Pinheiros, e ele tinha essa ambição, né, através da namorada, de ascender
0: à alta classe social. <risos> <risos> ô, seu Domingo, eu vou ali, já vem, e viu? Conta, Vitória, onde é que você tá com a cabeça de atrás com esse cara aí? Ô, Beto, não tem nenhum problema sério na vida, não, rapaz. Ô, ô seu Domingo, eu preciso ir ali, já vem, viu? Já... Ô, pelo amor de Deus, Vitória, tem muito serviço pra fazer aqui, não vai me deixar sozinho, Vitória. Mas eu já volto, seu Domingo, já volto! Vitória, ali, se você demorar, eu mando você pro pavão, hein, Vitória? É, é... Deixa que trabalhar com
1: seu André. Volta aqui, Vitório. Vamos trabalhar, Vitório. Pelo amor de Deus. O Plínio Marcos, ele então foi aí pela telenovela, até nesse programa Roda Viva que a Paulo mencionou, ele conta que ele teve que ir para a teledramaturgia, porque ele era um cara muito censurado, né? E ir para televisão o tornava uma pessoa que ficaria muito visualizada, né, uhum. muito, né, tinha esse termo na em época.
2: evidência,
1: Em né? evidência que a censura não mataria, uhum. né. Porque então, não tinha como sumir não. com ele se ele tava é... todo
2: dia na tela, né.
1: É, Barrela, por exemplo, que a Paloma mencionou, foi censurada por 21 anos, né, só, só pôde ser mencionada mais tarde, nos anos 80. Em relação à censura, o Plínio, ele foi preso é, em algumas ocasiões, né, Para esclarecer pros para as autoridades, para os sensores. em 1968... Né, ele foi preso e depois foi liberado... Né, por intermédio do Cassiano Gabus Mendes... Uhum. Né, que era diretor da TV Tupi... inclusive... Em 69, no Teatro em Santos, no Coliseu, né? ele, ele se negou a parar a peça Dois Perdidos numa noite suja, que tinha sido censurada, e aí, por intervenção da Maria de la Costa, ele consegue sair da prisão. Então, assim, tem pessoas influentes aí na, na dramaturgia e da televisão brasileira, que também estão ali junto com o Plínio Marcos, para que ele não seja preso uhum. é, e morto né? pelos pelos ditadores. A gente
2: só tá falando isso dessas relações de rede, para não parecer que o cara é um herói, porque acho que a gente aqui recusa um pouco esse lugar, né, uhum. de herói, vilão, mostrar igual as peças <risos> dele, mostrar quais são as forças e as é, circunstâncias materiais que operam na, uhum. né, na, na, na trajetória dele, política e artística, uhum. né.
1: E ele mesmo reconhece nessa entrevista, uhum. né, vou para a televisão porque eu sei que eu não vou ser preso, né, então como ele conhecia essas pessoas influentes dentro da televisão brasileira, ele acaba atuando aí e nessa novela. Uhum. É, bom, e falando de samba, né, que é outra questão que o Plínio Marcos aí, ele se aventura a, a estudar e a atuar também, né? Em 1964 ele tem um texto para um espetáculo, né, de música popular brasileira que se chamava Nossa gente, nossa música e que mais tarde né, é, foi encenado aí pelo Grupo Quilombo e dirigido pelo Dalmo Ferreira no Teatro de Arena, né, que veio aí a, a fazer parte desse, dessa trajetória dele dentro da música, que mais tarde, né, em 1974, o Plínio Marcos ele vai gravar né, o, o álbum chamado Plínio Marcos em Prosa e Samba.
0: Eu conto história das quebradas do Mundaréu, lá de onde o vento encosta o lixo e as pragas bota os ovos. Falo da gente que sempre pega pior, que come da banda podre, que mora na beira do rio e quase se afoga toda vez que chove, que só berra da geral sem nunca influir no resultado. Falo dessa gente que transa pelos estreitos, escamosos e esquisitos caminhos do Roçado do Bom Deus. Falo desse povão que, apesar de tudo, é generoso, apaixonado, alegre e esperançoso e crente numa existência melhor na paz de Oxalá. Quem quiser saber o meu nome, não precisa nem perguntar. Eu me chamo Plínio Marcos, sou pagodeiro do lugar. O samba é a forma da gente minha falar dos seus mais ternos sentimentos. E é nesse embalo que eu vou. Vou contar do samba da Pauliceia e de sua gente, que é do tamanho do mundo, porque não se acanha de contar as histórias do seu pedaço de chão de terra firme. Com licença dos mais velhos, vamos de samba. Oi, seu Dionísio da Barra Funda, inocência mulata da camisa verde e branco. Nenê da Vila Matilde, Bituxo, Marmelada, Jamburá, do Cambuci, Negro Braço, Carlão do Perucho, Belobo, Pé do do vai, vai, A Gloriosa Alvinegro do chega Pato Água, Vassourinha, Seu Zezinho do Morro, Ô oh, Dito Caipira da Unidos da Vila Maria, A todos vocês que estão no samba desde o tempo do tamborim quadrado e do sul, barricão, tempo em que a polícia acabava com o pagode na base do chanfralho, tempo que o negro para sustentar a samba na rua tinha que fazer e acontecer, a todos vocês eu peço licença. Dona Barra Funda, Dona Eunice do Lava Pés, Dona Ata, senhoras de valor provado nos desfiles da avenida, benção tias e licença que eu vou falar do samba da Pauliceia. O oh, Juarez da Cruz da Mocidade Alegre do Bairro do Limão O oh, Eduardo Basílio das Rosas de Ouro da Vila Brasilândia Ângelo do Vai Vai, feijoada de chicletes do Vai Vai também Alô, Mestre Mala, irmão, lá da tua fé, o dono do samba Alô, alô, Renato Correa de Castro, alô, alô, Sarmento vocês todos que são do samba, me dêem licença, que eu vou falar do samba da Pauliceia. Vou contar a história de Geraldão da Funda Zeca da Casa Verde, Tuniquinho Batuqueiro. Três histórias do samba de São Paulo. Vou no balanço do samba dos batuqueiros de Santa Isabel. E vou na paz de Oxalá, que me guarda e guia. O Geraldão... É filho de Dona Augusta, conhecida na Barra Funda como Negra da Pensão. O Geraldão ia entregar as marmitas e logo ficou conhecido na Barra Funda como o Negrinho das Marmitas. Mas bolinho de carne vinha sempre na primeira panela, por isso que ele engordou. Agora o que eu quero contar e é o que pesa na balança é que ele entrava na lameda Glete para entregar marmita. E ouvia samba. Chegava no Jardim da Luz, era só samba. Subia os campos elíseos, era só samba. Chegava no Largo da Banana pouca banana e muito samba. Ali a curriola se juntava para descarregar caminhão. e Enquanto não via caminhão, armavam a roda do samba. Iam jogando tiririca. Ô, Geraldão, como é que cantava o tiririca?
3: É tumba, moleque, tumba. É tumba pra derrubar. Tiririca faca de ponta capoeira quer te pegar É tumba moleque tumba É tumba pra derrubar Tiririca faca de ponta capoeira quer te pegar Dona Rita do tabuleiro quem derrubou meu companheiro Dona Rita do tabuleiro quem derrubou meu companheiro Abre a roda minha gente que o batuque é diferente Abra roda meia gente que o batuque é diferente Abra roda meia gente que o batuque é diferente Abra roda meia gente Que o batuque é diferente Abra roda minha gente que o Batu E
1: o Plínio Marcos nesse álbum, né, Plínio Marcos em prosa e samba ele vai descrever aí a trajetória de três ícones aqui do samba da cidade de São Paulo, que é o Geraldo Filme o Zeca da Casa Verde e o Tuniquinho Batuqueiro né? o Plínio Marcos inclusive durante algum tempo na televisão brasileira ele fez a cobertura dos desfiles de carnaval uhum. na TV Tupi tá? só para um parênteses aqui e ele, além disso, ele fundou a banda Bandalha em 1972, uhum. que saía ali do Bar Redondo, em frente ao Teatro de Arena. E referente a, a esse álbum, né, Plínio Marcos em Prosa e Samba, é muito interessante que ele vai descrevendo que a o, o grande acontecimento aqui do Carnaval de São Paulo eram os cordões carnavalescos, né, que eram é, perseguidos inclusive pela polícia, né, e que depois, devido a essa perseguição, é, muitos desses cordões vão acabar se estruturando em escolas de samba. Isso vai virar uma coisa empresarial, vai perder toda essa questão do, da popularidade, do, do povão estar tá ali junto, né? Claro que hoje as escolas de samba elas ainda têm as suas quadras, mas o Plínio Marcos, ele vê, até nas crônicas dele, ele coloca isso como algo que vai, na verdade, engessar, né? Essa produção. E uma coisa que eu achei muito interessante. É, pesquisando e lendo sobre o Plínio Marcos a respeito dessa questão do samba samba de São Paulo, samba do Rio né? ele vai fazer essa diferenciação que o samba aqui de São Paulo ele tem os seus pés muito fincados nos cantos de trabalho então essas pessoas que eram escravizadas no interior paulista elas acabam vindo aqui para São Paulo e vão fundar esses cordões carnavalescos muito inspirados nessas canções de trabalho, né? Então aqui na Barra Funda a gente vai ter o Largo da Banana, né? E que no intervalo dessas entregas, né? Que chegavam os caminhões do interior e o trem com os carregamentos, eles dançavam a tiririca, né? E aí vai, vai, vão se criar aí os cordões, diferente do rio. Né? E, e claro, né? também tem essa característica, como os cordões eram censurados, eles iam tocar nos porões, no lugar, no submundo, então era aquele samba mais duro, fechado, mais triste, né? uhum. enquanto que no Rio de Janeiro era um samba na casa das tias, né? então a galera, claro que assim, o um samba também perseguido, a galera ia para o morro, a polícia mais dificilmente subia, então era um, um samba mais aberto, mais livre, ele vai fazer essa diferença entre os dois tipos de samba que são criados, né? E, bom, e o Plínio Marcos, ele, nesse, nesse álbum, ele vai contar a trajetória dessas pessoas aí que foram os grandes impulsionadores das escolas de samba, né? E aí, o Plínio Marcos ele vai trazer é, a, a trajetória desses personagens aí que vão ser os ícones e, e também expoentes aí que foram fundadores aí do samba paulistano aqui na cidade de São
2: Paulo, né? Uhum. Nesse sentido, eu acho que até a gente tem pistas para para entender por que, que ele foi é, tão também ele ele depois de ascender ao sucesso foi marginalizado, né? Pelos espaços de pesquisa acadêmica do teatro, né? É, eu acho que o Plínio tinha uma o um interesse muito real, muito, genuíno, genuíno né? e, e material, sabe? É, pela cultura popular e tem até uma, um debate que ele faz com o Nelson Rodrigues também por Crônicas, em que é, sobre aquele, aquela novela A Cabana do Pai Tomás, em que o Sérgio Cardoso, que é um ator branco é, faz uma blackface, né então ele coloca maquiagem e, e, e enche né, a boca enche, faz uma coisa bem estereotipada com, com, né, se transformando na ideia de um homem negro pelo ponto de vista dos brancos né uhum. e aí o Plínio vai, vai e condena isso, critica isso na, na, na coluna dele né? e aí o Nelson Rodrigues fala que o Plínio em todas as peças dele nunca, nunca escreveu uma peça para negros, e o Nelson Rodrigues tem a presença de negros nas peças dele e tem uma peça chamada Anjo Negro, que são a meu ver, extremamente racistas, extremamente é, estereotipantes assim, sabe? É, do, do que é o negro. Né? Então O negro sempre vem como hipersexualizado, como forte, como uma figura grotesca, muitas vezes. Né? E o Plínio, ao mesmo tempo que nunca escreveu nas peças dele a indicação da cor da pele, né? é, o que abriu precedentes para o embranquecimento mas ao mesmo tempo, o que ele falava eu acho interessante, é que ele queria que realizassem as peças deles os bons atores então o Milton Gonçalves, por exemplo fez Barrela né? é, ele fala, é, você se esqueceu de lembrar que o Milton Gonçalves foi o Barrela, talvez para você ele seja branco né porque na verdade o Nelson estava mais interessado na estereotipia do negro e agrediu o Plínio do que pensar essas questões né e acho interessante porque é, ele indicar que ele queria que bons, bons atores fizessem as peças dele dá um, é, gera um problema que é um problema de quem estava acessando esses grupos, essas peças, esses é, é, elencos né? essa po possibilidade de produção de mercado né? quem eram essas pessoas né? é, porque existe uma certa é, também um embranquecimento desse, de, desse do, do modo de produção do teatro né mas por outro lado aponta para um lugar muito interessante que seria uma um futuro desejado do, do Plínio em, é que, em que essas condições raciais já não fossem mais debatidas né E que o negro e o branco a questão não fosse a cor da pele mas fosse realmente a questão fosse mais localizada nesse lugar da meritocracia mesmo assim que de certo modo na arte existe meritocracia né? tem que existir né uma certa singularidade ali no desempenho do ator né? E aí, o que ele fala é isso: de você escreveu esses seus textos sobre a soli O Nelson diz que escreveu textos sobre a solidão do homem negro, né? Mas aí você vai ler o texto e fala: nossa, aqui é só estereótipo sobre estereótipo. E aí, o Plínio, em resposta, e aí, o Plínio ele, ele defende essa forma, né, de, de, de pensar mesmo, o ofício teatral num lugar mais, é, digamos assim, idealista mas me parece mais honesto também assim, né, de falar não, tá errado o Sérgio Cardoso botar uma maquiagem preta e falar que ele é preto a gente tem que colocar os personagens ali tem que ter atores negros pra fazer né é... e até o momento em que tem tantos atores negros que isso já não tem mais que ser discutido né? que essas presenças não sejam é, pela perspectiva da ausência e sim pela perspectiva da, do preenchimento né? da, do, do, da, da completude, né Uhum. Só lembrando que Barrela é uma peça do Plínio
1: Marcos que trata de uma noite na prisão, né? Um jovem chega na, na prisão e aí vai se estabelecer o um conflito entre aqueles que já estavam na prisão e esse jovem que chega e tem uma situação de estupro que é muito chocante para a época, né? Uhum. O estupro de um homem né? dentro de uma situação prisional, uhum. né? É, quem puder ler o texto. Tem muitas peças do Plínio Marcos que estão disponíveis, os textos, na internet também, né? Hoje em uhum. dia é
2: fácil o acesso. É isso aí. É, então é isso, né? O processo de ditadura foi censurado, viveu essas questões, né? Essa, essa condição de perseguição. Ao mesmo tempo tinha uma rede, né? De classe, uhum. né? É, que, que, e aí o Mino Carta também, acho que é bom lembrar, né? Que foi editor da Veja, depois criou Isto É, agora é editor da Carta, da Carta Capital. Ele disputou muito o Plínio, ele defendeu muito o Plínio, né, é, tem um, um jornalista, é, se não me engano, da última, do última Hora, né, que era amigo do Plínio Marcos, chamado Samuel Weiner, que ele fala, a pena é livre, mas o papel tem dono, né, que é uma frase, uma anedota, né, nesse sentido do, do jornal enquanto empresa, né. Então, é, por isso que muitas vezes o Plinian era mandado embora, porque ele era é, muito crítico a essas estruturas mesmo de de patrão empregado, enfim, um crítico mesmo das estruturas do capitalismo, né da exploração, inclusive nesse ambiente do jornalismo. Mas ele teve as costas quentes muitas vezes, né? É, então o Minocarta lutou muito por ele, assim, para ele não ser mandado embora. E quando ele foi a, lá pela... A, a, o Stivita, né? Mandaram o, o Pleno embora, exigiram que o Mino Carta mandasse ele embora. O Mino Carta pediu as contas e falou: Eu não vou mandar ele embora, ma mandem vocês ele embora.
1: Isso, né? e ele acaba fundando a Carta Capital, que é uma revista mais centro-esquerda. né? Isso.
2: Uma, uma empresa, outra, <risos> também né? <risos> centro-esquerda. Né? Bom,
1: aí a gente tem,
2: aí tem o samba, né? o processo das narrativas ali do samba, da cultura popular. Tem o um processo contemporâneo do Plínio já, que é dos anos 80, em que ele começa a aprofundar esse lugar da religiosidade, de um ocultismo. Ele vai ter uma peça chamada Madame Blavatsky, justamente que fala sobre essa figura, que é meio bruxa, né? Ele começa é, em, 90, é, em 75 essa peça que ele escreve, e aí começa, digamos assim, a aprofundar mesmo, né? Essa relação com o espiritual, assim, de...
1: Que eu acho que também pode ter a ver, não quero fazer uma, um determinismo aqui dele, que ele passou por uma cirurgia, né? Problemas de saúde. Eu, eu uhum. tendo a achar que as pessoas quando passam por algum processo individual, algum processo tendem a se apegar a questões mais religiosas, mais
2: ocultistas. Mas eu dizer, acho que o humanismo dele, é. como a gente comentou, a gente conversou antes do podcast, <risos> né? eu acho que o humanismo dele político ali atrás, com a abertura democrática, né? a pseudo-abertura democrática, é, começa a, a se deslocar do coletivo e vai para o individual. Hum. Então ele começa a tentar esculpir esse melhor humano pela via da espiritualidade, né, do indivíduo assim, porque antes ele tenta esculpir esse, essa humanidade pela via do choque, né, pela via da, da, da denúncia da violência, né? É... Existiria um Plínio Marcos hoje, Paloma? Nossa, que pergunta difícil. Ele tem, ele tem uma tem uma uma turma aí, né, que foi um pouco na linha dele, né? O, o Mário Bortolotto, né? Que aí seria uma coisa meio pra Roosevelt ali, ele tem alguns textos que mostram esse universo de prostitutas, de, das drogas, da cafetinagem. Da... Mas eu acho um pouco vazio, eu já acho é os filhos dos anos 80, assim, já é meio.. digamos assim, a, 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 a marginalia pela marginalia, assim, sabe? Eu acho que o Plínio fazer uma marginália baseada no pensamento materialista dialético, assim, sabe? no sentido de, o que é materialismo dialético? É né? um método que vê é, o capitalismo né? como algo real e, de certo modo, algo que pode ser desconstruído, né? ou destruído, e, e combatido, ou redimensionado. Né? Então, eu acho que ele, além de querer deflagrar esse terror que a gente vê em Barrela, vê na na personagem da Neuza Sueli, lá da, da Navalha na Carne, né? Dois perdidos numa noite suja. E nas demais peças, né? No Queiro, que é muito pesado também. O Quero é um jovem que é criado por uma prostituta. Então, a relação deles é muito permeada pela, pelo terror das ruas, assim, né? É, além dele trazer esse assombro, é, ele, junto com esse assombro, tenta trazer uma crítica, né? e essa geração posterior eu já não vejo a crítica, eu vejo uma espécie de celebração do terror, sabe uma espécie de celebração da, é, da pane no sistema e eu li há algum tempo, há alguns dias que a, a, os adolescentes de classe média pararam de se drogar tanto, se assim, eles não se drogam tanto quanto a nossa geração eles, acho que para eles perdeu um pouco a graça e acho que talvez tenha perdido um pouco a graça porque já já é virou a droga pela droga não tá mais atrelado a um pensamento
1: é que hoje são outras drogas né as drogas digitais é, são as drogas digitais estão
2: <risos> tá mais é, também apáticos talvez né mas assim eu entendo perder um pouco a graça sabe para mim perdeu um pouco também sabe no sentido de não, não não essa essa coisa boêmia e o marginal, Sei. e o trágico, e o nilismo, e o decadentismo. E, por exemplo, eu vejo autores negros de periferia, da margem, trazendo pontos de vista sobre suas condições, que não tem nada a ver com a, a, a pena do, do, do Plínio Marcos, que não é pelo terror, é pela beleza, muitas vezes. É, é pela esperança, sabe? É pela... Aí podem achar que isso é romantização da minha parte, mas eu acho que a, as margens querem a vida, não querem a morte. Eu vejo esse processo, sabe? Por isso que eu, eu tô dizendo que esse caos mundano e a ideia da. Olha o nome do lugar, Boca do Lixo. Aí pra gente que tá fora pode parecer muito sedutor. Nossa, eu fui na boca do lixo, não sei o quê. Mas cara, quem mora na boca do lixo e tá na boca do lixo todo dia, eu não sei se chama aquele lugar de lixo. Entende? E não necessariamente quer estar lá é, também, né? É, ali é uma casa, não é uma boca de lixo, né? É, então eu, eu tenho transformado um pouco esse lugar. Mas eu acho completamente interessante que, naquele momento histórico, o Plínio entendeu que essa estratégia de, de, de trazer o, o horror, de trazer o um impacto. É, até, porque a é ditadura, é, né?
1: até porque a ditadura militar, ela queria esconder é, essa desigualdade, a, a, paz igual, uhum. a paz igual, a paz igual, luta de classe, a paz igual, aliás, luta de classe não existe na ditadura militar, que a paz igual é a questão racial, né, uhum. a democracia racial, Sim. então eu acho que o Plínio Marcos também é censurado aí nesse lugar, né, é. embora também se diga que ele tenha sido censurado contra a moral e os bons costumes, né, uhum. e claro, é óbvio, né, também tem esse lado. Mas eu acho que o Plínio Marcos, ele traz aí uma ferida que justamente a ditadura militar, ela quer esconder, uhum. né? quer mostrar a
2: união do povo, quer mostrar uhum. a harmonia,
1: Sim.
2: né, pelo contrário, é. Tudo tem seu contexto, né? Uhum. Mas, assim, fico muito feliz de ter me aproximado. Você sugeriu, né, o uhum. Plínio, me reaproximado dele, porque, pra quem faz teatro, ele tá sempre, né, ele e outros nomes estão aqui. E também é, a Valdeire de Barros, né, que foi companheira dele durante 20 anos, né. É, e aí eu li também na, nesse livrinho a Crônica, a Crônica dos Que Não Tem Voz, que é um livro de três autores, né, o Javier Arancibia Contreiras. Fred Maia e Vinícius Pinheiro editado pela Boitempo Editorial é, que fala né, das crônicas do, do Plínio e fala de alguns momentos da vida dele e aí tem relatos da Valderes que eu acho que é importantíssimo citar aqui, que ela muitas vezes é, fazia a, a, da a datilografia ela datilografava os textos do Plínio então muitas vezes é, ele também ditava por telefone a distância para ela é, os textos, né? E aí ele, inclusive, convocava ela a participar a, autoralmente do, do, da escrita. Ele falava, inventa, cola com outro, faz, faz desse jeito... É, aqui ela diz, né, o mais engraçado é que houve uma época em que ele viajava tanto que passou a agitar a crônica pelo telefone, dizendo, escreve isso aqui inventa, junta com outra sempre acabava saindo alguma história nova risos, né, então o Valdeires contando essa história, ela ri dizendo que ela tinha uma participação enorme <risos> né? na autoria daqueles textos mas era vista como uma participação técnica, porque ela estava datilografando. É, como se ela não tivesse é, também, né, o seu, a, sua, enfim, a sua autoria, a sua criatividade ali, né, na situação muitas mulheres viveram isso com, com seus companheiros que eram autores, né é, existem indícios da Susan Sontag ter escrito toda a, a, uma tese ali desse companheiro dela, que eu não lembro o nome agora, mas que é também um intelectual norte-americano, do próprio Machado de Assis com a Carolina, né? do Marx, né? tem uma uhum. relação com a mulher dele e com a filha. Então eu acho importante, porque a Valdeira de Barros ela é conhecida por causa de uma personagem que ela fez no Laços de Família, que era uma nova linha aí do, de Leblon, né? É, é a mãe da Capitu. Uma senhorinha, não sei o que... E tá... as novelas italianas, é, né? É, mas o que eu queria só mencionar é que ela, na uhum. velhice ela já fez essa senhorinha boazinha, meio bobinha, não sei uhum. o que... E no teatro ela é ecoba, sabe? Ela é uma, uma tra tragédia grega. Ela é uma personagem enorme. Então é uma autora que eu acho que... Uma artista autora também, né? Atriz que também merece ser aplaudida, assim. E que tava do lado, ombro a ombro, com o Plínio Marcos nesse processo de construção desse teatro, né? Dos, das Quebradas do Mundaréu.
1: É isso aí. Finalizando aqui esse bate-papo 2022, né? Aham. Uhum. É, a Paulo fez a indicação aí desse livro. Quer indicar mais alguma coisa, Paulo, aqui para nós? Eu pros nossos mais três livrinhos Telespectadores. Que acho que são ótimos. Telespectadores mesmo. não, os nossos ouvintes. Ouvintes? É que é a é, rádio. Enquanto é. a Paulo procura aqui os seus livrinhos, quer falar já?
2: É, pode ser. É, então, Escute As Feras, que é um livro da Natasha na, Martin é uma antropóloga francesa é, que vive uma experiência com o um urso, né, na, numa região ali da, da, da Sibéria e é muito interessante como ela desenvolve essa relação é, do corpo dela com a antropologia com o mito, o sagrado material, moderno, é uma loucura o livro e eu tô achando muito interessante. Aí um outro livro que eu queria indicar, que é uma coleção chama O Livro do Disco que são ensaios sobre discos importantes na cultura não só brasileira, mas discos internacionais também. Aí eu tô lendo, lendo Milton Nascimento e Loborges Clube da Esquina, que é um ensaio sobre esse disco né, esse, esse material do Paulo Thiago de Melo né? E é isso, são esses os livros que eu gostaria de indicar.
1: Bom, eu vou indicar aqui um espetáculo de teatro né? da nossa aqui também de autoria da nossa participante, Paloma Franca Morim, que ela tem vergonha de divulgar os trabalhos dela, bom, enfim. Está em cartaz, no Grupo Folias a peça chamada Sete Pisos de dramaturgia de Paloma Franca Mori e direção de Dagoberto Feliz, um elenco incrível com Alex Rocha, Clarice Moser Luiz Seixas, Marcela Vicentini e Marcelos Benguelli né, então se vocês tiverem afim aí de assistir esse espetáculo que eu vi, eu recomendo, é muito interessante tá, vai discutir aí questões raciais, questões de ordem política e também aí sociais da nossa terra Brasilis. Essa é a indicação que eu faço aí para vocês. Muito bem, obrigada. Vamos é. encerrando é. esse episódio é. com a música foi Silêncio no Bexiga de Geraldo Filme na voz da queridíssima Beth, Beth Carvalho. Carvalho. Até a próxima, pessoal. É, gente. Valeu.
3: O está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo a notícia chegou quando anoiteceu Escolas Eu peço silêncio de um minuto O bexiga está de luto O apito de pato na emudeceu Silêncio Está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou Quando anoideceu Escola